1: Buenas noches, querida familia de Radio María. Un cordial saludo de Cristina Abad en este programa que comenzamos de la voz de los obispos. Como cada 15 días, volvemos a reunirnos un domingo más en la emisora de la Virgen. Nos acercamos un poco más así a nuestros obispos para conocer sus vidas, las experiencias de su ministerio, sus testimonios y hacernos eco también de sus enseñanzas y sus mensajes. Bueno, ¿y a qué diócesis nos vamos a trasladar esta noche a través de estas ondas para conocer a su obispo y que nos acerque un poquito a la sede que pastorea, que comparta con nosotros el testimonio de su vocación, la experiencia de su ministerio? Pues les anuncio que nos vamos a ir hasta la diócesis de Segorbe, Castellón. Allí nos espera su obispo, Monseñor Casimiro López Llorente. En unos minutos podremos escucharle. No se lo pierdan. En nuestro bloque de Episcoflases... ...nuestro colaborador Miquel Bordas... ...nos informará de más noticias y mensajes... ...de nuestros obispos... ...y ya que estamos en el mes de los santos... ...que hemos celebrado hace unos días... ...la fiesta de los mártires del siglo XX en España... ...y más reciente aún... ...ayer celebrábamos... ...esa beatificación del mártir Joan Reutsch en Barcelona... ...pues nuestra sección de la perla rescatada... ...esa sección especial... ...que tenemos para recordar... ...parte del legado de nuestros obispos... ...que ya han entregado su alma al Señor... Pues va a estar dedicada precisamente a uno de nuestros obispos mártires, que es además de la diócesis que pastorea nuestro obispo invitado de hoy, de Segorbe Castellón. Se trata de Monseñor Miguel Serra, mártir de la persecución religiosa en España de los años 30. Además de conocer más de cerca su testimonio de fe, con palabras de este obispo concluiremos nuestro programa desde el corazón de María. Pues en este Inmaculado Corazón nos vamos a reunir esta noche también para que sea ella la Virgen María la que nos acompañe en este programa que comenzamos de la Voz de los Obispos. Pues como les anunciaba, queridos oyentes, esta noche nos acompaña don Casimiro López Llorente, obispo de Segorbe, Castellón. Para acercarnos un poquito a su persona, les comento que él nace en 1950 en el Burgo de Osma, en Soria. Cursa los estudios clásicos y de filosofía en el Seminario Diocesano de Osma, Soria. En 1973 obtiene la licenciatura en Teología por la Universidad Pontificia de Salamanca. Fue ordenado sacerdote en la Catedral de Burgo de Osma el 5 de abril de 1975. Los primeros años de su ministerio sacerdotal los desarrolló en Alemania. Allí cursó estudios de derecho canónico en el Instituto Canónico de la Ludwig Maximilians Universität de Múnich. Allí obtuvo la licenciatura en 1979 y realizó los cursos para el doctorado en esta misma disciplina. Durante este tiempo, desde 1975 a 1986, fue capellán de religiosas y encargado de la pastoral de migrantes en este país, en Alemania. Además de de 1977 a 1985 fue asistente científico en el Instituto de Derecho Canónico de la Universidad de Múnich. Tras regresar a España a su diócesis de origen en Osmasoria, desempeñó los cargos de profesor de Teología Dogmática, Moral y de Derecho Canónico en el Seminario Diocesano. También fue promotor de justicia y defensor del vínculo, administrador parroquial de Berzosa y encargado de Valdealbín y Valdegrulla, canónico doctoral y secretario del Cabildo de la Catedral de Osma Soria. También ha sido rector del Seminario Diocesano desde 1988 al 93, vicario general desde ese año al 95, administrador diocesano durante la sede vacante desde 1995 al 96 y también vicario general desde 1995 al año 2000. También ha sido vicario Judicial, ...delegado episcopal de ecumenismo... ...encargado de los museos y de patrimonio artístico... ...de la Catedral desde 1998 al año 2000... ...el 2 de febrero del año 2001... ...fue nombrado obispo de Zamora... ...recibió la ordenación episcopal... ...el 25 de marzo de ese mismo año... ...llegamos al 25 de abril del año 2006... ...en el que se hacía público su nombramiento... ...como obispo de segorbe Castellón... ...el 23 de junio de ese mismo año... ...tomó posesión de esta diócesis... Y además les contamos que en la Conferencia Episcopal Española es el presidente del Consejo Episcopal de Asuntos Jurídicos desde marzo de este año. Perteneció anteriormente a la Junta Episcopal de Asuntos Jurídicos desde el año 2002. Además ha sido miembro de las comisiones episcopales de apostolado seglar desde el año 2001 al 2005, de enseñanza y catequesis del 2005 al 2008, cuando fue nombrado presidente de dicha comisión, cargo que desempeñó hasta el año 2014. Y sin más dilación, yo creo que es momento de dar la bienvenida a don Casimiro López, obispo de Segorbe, Castellón. Muy buenas noches, don Casimiro. Bienvenido a la voz de los obispos.
2: Buenas noches a todos los oyentes de Radio María.
1: Es una alegría realmente el tenerle con nosotros esta noche. Parece que las ondas de Radio María nos quieren llevar y acercarnos a esa diócesis de Segorbe, Castellón. En fin, para que podamos también pues, conocerla un poquito mejor. Así para empezar, don Casimiro, ¿cómo nos introduciría un poco en esa diócesis que pastorea?
2: Bueno, pues es una diócesis eh, diferente en sus zonas, ¿no? por la historia, también por la lengua... Eh... Es pues una diócesis eh, pues muy arraigada en la fe, y la verdad, con ¿no? eh, una devoción sobre todo a la Virgen, eh, como existe en muchas diócesis de España, y aquí, pues, bajo la advocación de la Cueva Santa, que es nuestra patrona. ¿no? Pero después también está la Virgen de Gracia, está la Virgen de la Esperanza, está la Virgen de la Misericordia. Es decir, hay una, una devoción mariana muy acentrada en este pueblo, y María siempre nos lleva al Señor, ¿no? todo el tiempo de la eh, pues estuvo marcada sobre todo por, por la figura de Jesucristo, ¿no? pero eh, de manos de María siempre eh, caminando hacia el Señor. Es una diócesis, eh, como digo, pues, eh, en su figura, configuración actual de Segorbe Castellón, pues data del año 60, o sea que no es muy, muy vieja. ¿no? Antes era Segorbe, Segorbe Albarracín, ¿no? y la parte del de litoral, ¿no? de la plana. Pues, prácticamente hasta la provincia de Valencia pertenecía a Tortosa ¿no? entonces se eh, desmembró de, de Tortosa y se configura esta nueva diócesis de Seguro de Castellón que es muy distinta en sus zonas como digo, pues eh, hay zonas eh, eh, catalano-valenciano-parlantes y otras que es eh, castellana de, dependiendo de dónde, de dónde fue reconquistada eh, en tiempos de Rey Don Jaime ¿no? eh, y es una diócesis pues eh, que Creo que en este momento pues sufre también eh, la secularización fuerte y ahí estamos eh, intentando mantener viva a la fe cristiana, sobre todo desde la. Eh, las parroquias, haciendo de ellas o intentando hacer de ellas unas comunidades realmente vivas y evangelizadoras, que es donde ahora nos encontramos.
1: Porque usted, don Casimiro, lleva como 14 años no pastoreando la diócesis de Segorbe Castellón. Durante este tiempo, eh, ¿qué podría resaltar? ¿Qué es lo que lleva particularmente en el corazón? ¿Nos ha hablado de esa devoción mariana, de esas realidades eclesiales? No sé si también las vocaciones, en fin, ¿qué nos podría comentar?
2: Sí, todo en general. ¿no? Eh, he celebrado ya una visita pastoral a todas las zonas. Es una eh, zona con, con la parte, digamos, de la plana, que son eh, la parte más poblada, pero después hay muchos pueblitos en el interior que también necesitan eh, sentir la presencia del pastor. Y eso es lo que resultaría en ese tiempo. Después, evidentemente, pues, favorecer la vitalidad de, de la fe cristiana ¿no? en nuestras comunidades, porque es el humus donde florecen. ...las vocaciones en general a la vida cristiana... ...y desde ahí pues eh, eh, la vida eh, sacerdotal consagrada... ...o eh, matrimonial que también es una vocación ¿no? Y ahí pues hemos estado trabajando duro... Eh, ...he reabierto el seminario menor... que eh, ...en su momento pues eh, desapareció... ...y fue eh, convertido en colegio... Eh, ...siguió el colegio... Eh, ...desde infantil a, a bachillerato incluido y hemos, eh, bueno poco a poco van floreciendo eh, esos gérmenes de, de vocación, que es el seminario menor, para a partir de ahí pues, conseguir también el, el mayor. El tema vocacional es pues, muy bajo, ¿no? un poco desértico. ¿no? Intentamos trabajar, tenemos también un seminario de seminario Redemptoris Mater, ¿no? y con ambos, Mater Rey Mayor, en ese momento tiene eh, eh, tres alumnos y el otro tiene do- trece alumnos, pues mantenemos también la, la enseñanza y estamos ahora redoblando eh, nuestros esfuerzos sobre el ministerio ordenado. Pero sobre esa base, que creo que es fundamental, que es favorecer la vocación cristiana, porque quien se plantea vida ante el Señor con una llamada eh, ha de buscar también el camino concreto para vivir esa llamada del Señor o sea como sacerdote, como consagrado o como laico en el mundo, con la familia.
1: ¿no? Pues con esa esperanza vocacional, incluso con un seminario menor abierto. No todas las diócesis pueden tener esa alegría, ¿no? Vamos a encomendar mucho y pedir a nuestros oyentes de Radio María que recen por esas vocaciones allí en su diócesis, don Casimiro.
2: Además, si me permites, no. Claro. este año, este año pues se ha doblado el número ...de los seminaristas menores que viven internos. ¿Ah, ¿Sí? cinco a doce, a doce, sí, por lo tanto, pues bueno, va dando eh, fruto, el trabajo intenso de un sacerdote varios... ...pero uno en concreto que viene cuidando las eh, convivencias vocacionales eh, de, de niños y de niñas separados... Eh, ...y eso va dando poquito a poco su fruto, con una implicación ciertamente eh, fuerte de, eh, de las familias de los padres. ¿no? Que si los padres no acompañan en este periodo de discernimiento... Eh, Pues pues, eh, no digo que sea eh, en mal de nuestra tarea, pero dejaría mucho que desear o le faltaría el apoyo que debe darse en la familia.
1: Pues es una gran alegría esa noticia que nos comenta una diócesis que ha doblado esas vocaciones. Hay personas que a lo mejor podrían estar planteándose que en estos tiempos tan difíciles, verdad, con una pandemia por medio, pues qué valentía tan grande la de estos chicos, la de estos jóvenes y cómo no, pues también la de sus familias que, como nos está contando, pues es un papel importantísimo, ¿no? El apoyo que también pueden dar en estas vocaciones. Eh, don Casimiro, eh, podría preguntarle también cuál ¿Cuál fue el momento en el que usted personalmente le llama al Señor y decide darle ese sí para siempre?
2: Bueno, pues fue siendo monaguillo, la verdad, pues estaba ahí la inquietud. ¿no? Yo procedo de eh, una familia católica, practicante, eh, entonces eh, Dios y la Virgen, sobre todo bajo la vocación de la Virgen del Carmen en el Burgo de Osma, eh, pues bueno, se cultivaba eh, esa religiosidad, esa espiritualidad y, como digo, era monaguillo, tendría ocho o nueve años, ¿no? Y un sarrote me preguntó expresamente, ¿de mayor que vas a ser? Y le digo, pues, como usted le dije, ¿no? Y bueno, pues eh, con ese deseo, ingresé a los 11 años en el seminario eh, aún sin cumplir, me tuvieron que dispensar ahí un par de meses, y así fue pues, ese, ese deseo y pues, pues, viene lógicamente el tiempo de, de, de crecimiento la adolescencia y con sus eh, luces, sus sombras y poco a poco va madur, madurando esa llamada que uno siente desde pequeño y la va personalizando para poder responder al Señor, pues con la mayor generosidad que uno es capaz.
1: Pues ya desde bien pequeño el Señor le miró con esa predilección, don Casimiro, y durante todo este tiempo cada día renueva ese sí. Usted pensaría en su día, supongo, en ser sacerdote, pero ¿alguna vez imaginó que algún día usted estaría también llamado por la Providencia a ser obispo?
2: Eso es, eso es en la providencia, ¿no? Eso, ya, es, es, también la vocación sacerdotal es, es una gracia, ¿no? Y bien, eh, sí, eh, yo le dije al señor Nuncio cuando me llamó para comunicarme que Santo Padre y San Juan Pablo II había pensado en mí para ser hoy, fue de Zamora, y digo, eh, había sido amenazador de Jesús Sano, de vacante, digo, sí, mire, estoy vacunado contra esos deseos, ¿no? Dice, pero la iglesia le llama y y ha habido personas que lo han propuesto, pues bueno, pues, con temor y temblor, pues uno acepta eh, primero la Zamora, y después cuando eh, el Santo Padre ya, el Padre, el Padre Benedicto, eh, me envió para el Seguro Castellón, pues somos personas de obediencia, y te guste o no te guste, eh, has de acoger eh, la voluntad de Dios que vino a través, en este caso, del Santo Padre.
1: ¿Cómo fueron esos primeros años pastoreando la diócesis de Zamora, don Casimiro?
2: Pues fueron muy bonitos, la verdad. ¿no? Eh, además, al estar en la misma zona de, de, de origen, Castilla y León, aunque en los extremos, pues de alguna forma el, el carácter, la forma de ser, es muy parecida. ¿no? Y entonces yo lo viví con mucha intensidad, la verdad. Eh, y, y También hice la visita pastoral, prácticamente estaba concluida cuando me llegó la noticia del traslado. Eh, pues con mucho cariño y con mucha dedicación, la verdad, y con mucho gozo, ¿no? Siempre hay dificultades, esto es normal en la vida humana, ¿no? Y en la vida de la Iglesia, por supuesto, pero sí con la entrega a las pequeñas comunidades, eh, pues ahí había muchos pueblitos pequeños, ¿no? Eh, y pues haciendo lo que buenamente el eh, señor podía, Podías, según las indicaciones que uno sentía que, llevando ¿no? Con muy buenos sacerdotes, eh, colaboradores eh, y una gente muy entrañable, la verdad. Eh, dice, dice, hay un dicho, que a Zamora se va llorando y se despide llorando. Y, y en mi caso, bueno, pues no, no fui llorando, pero sí salí llorando, la verdad, pero físicamente. Y una cosa que, sí. eh, sin quererlo, ¿no? Eh, la despedida que. Eh, última visita que hice a los santos patronos, San Ildefonso, eh, San Vaticano, San Vaticano y San Ildefonso, eh, pues en la iglesia pues te eh, viene el, no sé, la alegría y la pena también de tenerlo que dejar, pero bueno, hay que seguir el camino que se iba marcando en la vida.
1: Y seguro que esa huella todavía permanece allí en tantos fieles y estará fructificando esa semilla, don Casimiro. Ya que estamos hablando de estas diócesis que lleva usted bien en el corazón, como no tener un recuerdo para la suya de origen. Usted que es del burgo de Osma allí en Soria, seguro que también podría compartir unas palabras pues de ese periodo ¿no? tan especial que habrá vivido allí y con los fieles que han estado compartiendo tantas cosas con usted. Sí,
2: regreso todos los veranos... Y me lo permite, las ocupaciones pues a disfrutar unos días allí de las raíces ¿no? que están allí con los amigos con la familia, con los feligreses ¿no? eh, atendí también eh, pueblitos pequeños, Martosa, Valle eh, después estuve en el seminario de rector, a la vez, atendiendo, estuve hasta dos semanas antes de marcha para Zamora estuve atendiendo estos pueblitos porque era, yo decía, dentro del trabajo que a veces, pues, ser vicado general muy burocrático era como el pulmón pastoral que uno necesitaba para sentirse, ¿verdad?, eh, eh, sacerdote, pastor eh, uh-huh. de aquella gente, ¿no? Y, y seguimos en contacto, evidentemente, ¿no? Y cuando regreso, pues eh, si puedo verme con ellos, pues eh, lo hago, no siempre es posible. Eh, y es bueno es no olvidar las raíces. El Papa Francisco nos habla de la memoria, de, eh, de la historia, que es, y habla de nuevo en la, en la nueva encíclica, Tutti, eh, ¿no? Eh, uh-huh. nos dice que hey, que un pueblo sin memoria, pues evidentemente es un pueblo sin futuro, ¿no? y cultivar esto desde lo que es la historia de verdad, no sin reescribirla que no es necesaria, y eso es, eso es bueno, ¿no? encontrar ahí el alma de ese pueblo en el que uno ha venido a esta vida, y en el que ha ido creciendo y ha ido descubriendo también el camino que el Señor iba marcando. ¿no?
1: Claro que sí, pues vamos a enviar también un saludo para el burgo de Osma, Soria, bueno, para toda la diócesis, con ese recuerdo tan especial que usted lleva en el corazón. Y don Casimiro, ¿cómo no hablar también de su época en Alemania? Cuéntenos.
2: Fui ordenado de sacerdote estandio ya en, en Alemania, porque era muy, muy joven, no podía ser ordenado, <susurrican> y entonces, macho del año 73, el 74 fue ordenado de diácono y el 75 eh, eh, de presbítero, ¿no? Y, bueno, pues yo fui a estudiar Derecho Canónico a un instituto famoso que, que hay allí en, en la Universidad de Múnich, ¿no?, eh, que está eh, integrado en la Facultad de Teología, y ahora veo la Facultad de Teología, cosa traída en España, está integrada en la Universidad Civil de estatal ¿no? Y ahí eh, hice los estudios de Derecho Canónico y, al ser ordenado, fui de capellán a unas religiosas que se dedican a la enseñanza entonces iba compatibilizando ambas cosas, ¿no? Después de la universidad, concluí los estudios y estuve unos años trabajando de asistente allí ¿eh? en la universidad hasta que el obispo, <ríe> el obispo de Usma Soria, eh, en aquel momento don José Diego de eh, pidió que regresase, ¿no? Y ya desde el año 80, pues también eh, en las eh, vacaciones entre los semestres, ¿no? De... Eh, febrero, eh, marzo, abril, mayo, venía a las clases al seminario eh, de Burgos de Osma, ¿no? seminario de, de Sano, eh, al comienzo de Moral y después ya de Derecho Canónico, que era esa, mi especialidad. ¿eh? Y yo al menos conservo eh, un grato recuerdo por la formación que recibí y también por la, digamos, la forma de vida eh, alemana, que ellos dicen a la nuestra, dicen que más ordenada. Eh, pero que también de alguna forma te ayuda a crecer humanamente.
1: Pues después de esa experiencia, don Casimiro, también también encomendamos a los fieles y a las diócesis en las que allí ha estado. Y yo no sé, eh, mirando un poquito pues para atrás, si usted eh, cuando hace su oración le da gracias al Señor no por alguna intención especial que lleva particularmente en el corazón y hoy quiere que nuestros oyentes se unan a ella y pidan por ella.
2: Eh, yo doy gracias eh, al Señor constantemente por la fe de tantas y tantas personas de una forma anónima y sin gran alaraque, pues están sosteniendo la vida de la Iglesia. no eh, personas mayores, personas enfermas, ¿no? las monjas de clausura que se dedican a la oración precisamente por nosotros, para mantenernos fuertes, para indicarnos cuál es, el, el, eh, cuál es la fuente de la que todo managota eh, influye, que es, es el Señor, que es la Eucaristía. ¿no? Y esto lo llevo muy presente. ¿no? Esa acción de gracias no sé, como San Pablo también lo hacía por, por la fe de, de los eh, primeros cristianos de sus comunidades, Yo creo que eso es un sustento en nuestra iglesia, esa esa sabia, invisible, pero necesaria para que la iglesia siga siendo eh, fiel a a su Señor, que es Cristo Jesús, ¿no? Eh, Y después, evidentemente, hay una devoción eh, que ya desde casa uno tiene, que es la devoción a la Virgen. En mi caso, pues, fundamentalmente era la la Virgen del Carmen, la vocación de la Virgen del Carmen. Como eh, en Hamburgo de Osma han estado hasta hace poquito tiempo los, eh, los carmelitas descalzos y ahora marcharon por falta de vocaciones, falta de personal y ha pasado a ser la, la iglesia parroquial, ¿no? Y allí celebro para eh, apoyar también el trabajo de los sacerdotes eh, eh, todos los días, cuando estoy allí en Bordeauxma, los últimos años, y entonces pues esa, esa vinculación que viene desde niño, a muerte de niño, pues nos llevan allí a ver a la Virgen del Carmen, a rezar, y esa devoción mariana, pues realmente, de alguna forma, eh, las entretelas de, de mi alma espiritual o mariana. ¿no? Y como siempre, la Virgen pues, nos lleva al Señor. Eh, y él siempre eh, nos indica hacer lo que nos diga. ¿no? Y, y esa presencia. Eh, es, es muy importante en la vida también de un obispo, en, en mi caso, eh, para mantener viva pues, la llama de la fe eh, y también eh, el espíritu eh, de un pastor, ¿no? porque ella nos ayuda a configurar nuestro corazón con el corazón de Cristo. Eh. Nadie mejor que ella nos enseña a, a ser transparencia eh, del Señor y vivir con los sentimientos del de, de Señor.
1: Pues con esas palabras que nos está dedicando, no puedo evitar el invitarle a esa sección que tenemos que se llama precisamente la voz de los obispos desde el corazón de María para que nos siga contagiando de esa devoción y de esa alegría del querer a la Virgen. Pero antes, como también nosotros aquí en Radio María queremos aportar nuestro pequeño granito de arena a la evangelización y a que la Virgen siga obrando tantas maravillas en todo el mundo, quería pedirle un mensaje especial para nuestros oyentes. ...para todos los voluntarios, para los trabajadores... ...en fin, para que podamos continuar también nosotros... ...pues esta obra evangelizadora.
2: Pues eh, María nos enseña siempre a mirar a, a Cristo Jesús... ...ella nos enseña a dejar moldear nuestra mente... ...y nuestro corazón eh, desde la Palabra de Dios... ...el Magnificat eh, nos recordaba el Papa Benedicto... ¿no? ...es eh, una, una biografía de María... ...y digamos mirando a María... Y mirando su corazón que está prendado de su Hijo, que es el Hijo de Dios, aprendemos también a que eh, nuestro corazón quede eh, prendido en Él. Y si somos obispos, somos sacerdotes, que eh, nuestro corazón sea según el corazón de Cristo. Si es según el corazón de María, será también según el corazón de su Hijo, el
1: Señor. Pues muchísimas gracias, don Casimiro, por este ratito que hemos compartido, por esta entrevista que ha dedicado aquí en Radio María a la voz de los obispos. Ya sabe que aquí tendrá siempre su casa, así que le esperamos en nuestros micrófonos cuando quiera. ¿Si nos da una bendición para terminar?
2: Por supuesto, ¿no? Y antes de nada, muchísimas gracias a Radio María que me ha dado esta oportunidad de de comunicarme con los oyentes. Les pido de verdad una oración por ese pobre obispo, porque lo necesitamos, y la bendición del Señor para todos. Que el Señor los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
1: Amén. Muchísimas gracias, cuente desde luego con nuestra oración, y hasta pronto.
2: Muy bien, muchísimas gracias, Cristina. y Que el Señor los bendiga, que la iglesia nos proteja.
1: Eso, muchísimas gracias, don Casimiro López Llorente, obispo de Segorbe, Castellón. ¡Hasta siempre! There are
3: days that I so long for purpose, to see the plans that You have willed for me. And sometimes I am walking through the valley. I'm certain You are always right beside me. Cause even when I can't see. Can't see, and you go before me, before me, and I will walk by faith. I will walk by faith. The future is a mystery, a mystery forever will you lead me? Leave me and I will walk by faith. I will walk by faith.
0: ¿Estás escuchando?
3: I see, I can't see, and you gone before me, before me, and I will walk by faith, I will walk by faith, the future is a mystery, a mystery, forever will you lead me, lead me, and I will walk by faith, I will walk by faith, it's I will walk, and I will,
1: Mientras escuchamos esta canción, les recordamos que hemos tenido con nosotros en la primera parte de nuestro programa al obispo de Segorbe, Castellón, a don Casimiro López. Él nos ha acercado a la diócesis que gobierna. Nos ha hablado también de otros lugares en los que ha ejercido su ministerio. Ha compartido el testimonio de su vocación y, como no, también su devoción a la Virgen María. Bueno, si alguno de ustedes acaba de incorporarse, no ha podido escuchar esta entrevista, ya sabe que lo que tiene que hacer es entrar en nuestro podcast de nuestra página web en radiomaría.es y allí puede encontrar todos nuestros programas y ahora queridos oyentes tenemos todavía más noticias y mensajes de nuestros obispos que contarles así que vamos a dar paso a los episcoflases con Miquel Bordas Y con esta sintonía entramos en nuestros Episcoflases. Vamos a dar la bienvenida a nuestro colaborador Miquel Bordas. Muy buenas noches, Miquel, ¿qué tal estás?
4: Muy buenas noches, querida Cristina, y buenas noches a nuestros oyentes. Encantado de estar con todos vosotros una noche más en este mes de noviembre, este domingo, que es un mes de noviembre dedicado a los santos uh-huh. y también a orar por nuestros difuntos, los que nos han precedido, como luego nos recordará uno de nuestros obispos que voy a traer a este programa. Y también en un domingo especial para nuestras diócesis, porque nos ha recordado la Conferencia Episcopal Española y nuestros obispos, cada uno desde su diócesis, que estamos celebrando el Día de la Iglesia Diocesana. Y es que nuestros pastores nos recuerdan la importante misión que realiza la Iglesia en sus diócesis, en esa estructura básica de la Iglesia Universal, y al mismo tiempo también lo importante que es que colaboremos con esta misión, también pues con nuestra oración, nuestro sacrificio y también con nuestro dinero, claro. Así es. Y bueno, Cristina, entrando ya en los episcoflashes de esta noche, querría empezar felicitando a un nuevo obispo que ha sido nombrado hace pocos días, y que tú conoces, además, personalmente, y aprecias mucho por ser de tu diócesis de origen.
1: La verdad es que sí, Miquel, y no solo ha sido una sorpresa, ¿no?, sino también una inmensa alegría, está claro.
4: Así es, Cristina, es una alegría para todos poder compartir con la diócesis de Cartagena, que es la diócesis tuya de origen y del obispo electo, pero no es para Cartagena, sino para otra diócesis más al norte, más al noroeste de España, porque... El pasado 30 de octubre se hacía público, por parte de la Santa Sede, que el Papa Francisco había nombrado obispo de Zamora al sacerdote Fernando Valera, hasta ahora director espiritual del Seminario de San Fulgencio de la diócesis de Cartagena y también el rector del Seminario Menor de San José de dicha diócesis. Recordamos, Cristina, que la sede Zamora pues lleva un tiempo vacante, tras el fallecimiento hace ya más de un año, de Monseñor Gregorio Martínez Sacristán. Desde entonces, al frente de esta diócesis ha estado como administrador diocesano el sacerdote José Francisco Matías. Y bien, en su saludo como obispo electo de Zamora, Monseñor Fernando Valera, agradecía ante todo al Señor por el don de su vocación sacerdotal, así como a los obispos, sacerdotes y familiares que la han acompañado en este camino vocacional. Y especialmente motivo fue el agradecimiento para sus hermanos del seminario y a los seminaristas a quienes ha acompañado en ese camino también vocacional durante todos estos últimos años. Si te parece, Cristina, vamos a escuchar ese momento en que se dirige especialmente a ellos.
1: Claro, pues vamos a escuchar a don Fernando Valera, obispo electo de Zamora, en ese primer saludo que hacía después de su nombramiento, especialmente para los seminaristas del Seminario San Fulgencio de Murcia.
0: Habéis sido carne de Cristo, Presente en la Eucaristía y en vuestras personas y conciencias. ¿Cuánto he aprendido de vosotros? Ser sacerdote es lo más grande que ha pasado en mi vida. No puedo vivir si no es para Jesús. Solo por amor se entiende lo imposible. Con vosotros, seminaristas, he aprendido y he gozado las delicias del Señor estar con Cristo, vivir con Jesús, a lo Jesús, siempre en el corazón de la Señora juntos y la alegría del Evangelio. Gracias, gracias a la diócesis de Cartagena. Rezad por mí.
1: Pues eran las palabras que dirigía a los seminaristas a los que ha estado acompañando durante tanto tiempo en el Seminario San Fulgencio de Murcia don Fernando Valera, obispo electo de Zamora, justo después de darse a conocer la noticia de que había sido nombrado obispo. Y en aquella rueda de prensa pues, que dieron en el Palacio Episcopal de Murcia aquella mañana y en la que nos dieron a todos esa sorpresa, ¿verdad, Miquel?
4: En efecto, sí. Son muy emocionantes estas palabras de don Fernando Valera. Y fíjate qué bonito, aquello que decía, que ser sacerdote para él es lo más grande que ha pasado en su vida y que no puede vivir si no es para Jesús. Hmm. Por cierto, Cristina, vamos a aclarar a nuestros oyentes que cuando don Fernando ha dicho hace unos momentos en ese fragmento lo de vivir en el corazón de la señora con los sacerdotes y seminaristas, esto es... Eh, literal, ¿verdad?
1: Sí, sí, casi literal. Y es que las señoras, como llaman a la Virgen, que se encuentra allí en el seminario, que tiene la advocación de la Reina de los Corazones. Y bueno, pues realmente los seminaristas y los sacerdotes de la diócesis de Cartagena, es que viven, ¿no?, en ese corazón de la señora, porque como ya conocen muchos, y alguna vez en este programa nos lo han contado también los obispos de allí, de Cartagena, pues desde hace ya muchos años, los seminaristas que entran al seminario, se consagran a la Virgen María el primer sábado de mayo. Es el Día de la Señora, una celebración preciosa, con los obispos, con los miembros del seminario, sacerdotes, seminaristas... Bueno, pues allí, en un papelito, escriben su nombre y lo depositan dentro del corazón de María, que es un corazón que tiene la imagen, que es bellísima, por cierto, que se abre y que alberga pues todos los nombres que ya, al cabo de todos estos años, han ido depositándose en este corazón de la Virgen. Sacerdotes y seminaristas, por supuesto, porque esto lo hacen en primero del seminario.
4: Pues ahí... En el corazón de la señora del Seminario de Murcia quedará para siempre el nombre de don Fernando Valera, aunque ya en poco tiempo parta para Zamora para gobernar aquella diócesis.
1: Eso es, sí, por cierto, Miquel, no es por nada, pero la Providencia ha querido que la Virgen también acompañe de un modo muy especial a don Fernando Valera en el día de su consagración episcopal y su toma de posesión, ¿no?
4: Desde luego, Cristina, porque este día de su consagración episcopal y toma de posesión de la sede Zamorana Precisamente cae en una fiesta mariana, y es que es el 12 de diciembre, en la fiesta de la Virgen Nuestra Señora de Guadalupe, la mexicana. Y bien, ante este próximo ministerio episcopal que va a desempeñar en Zamora, Monseñor Valera también ha pedido que recemos por él.
1: Lo haremos, por supuesto. Invitamos a nuestros oyentes a rezar también. Además, ya hemos escuchado ¿no? lo que nos ha dicho don Casimiro López, el obispo de Segorbe, Castellón, hace unos minutos en esa entrevista que nos ha dedicado. Precisamente en ese momento, Miquel, en el que nos hablaba pues justo de la diócesis de Zamora, de la que también para él pues fue su primer destino como obispo.
4: Sí, justo me estaba acordando yo también de sus palabras. Y es que comentaba don Casimiro que hay ese dicho que afirma que a Zamora se va llorando y se despide llorando. En todo caso, sabemos de nuestros obispos que el primer destino episcopal, ¿no?, es su primer amor. Eso dicen, sí, sí. Bien, pues de Cartagena y Zamora vamos a seguir por el norte, pero del tercio norte occidental pasamos al tercio norte oriental, eh, como se dice en términos climatológicos. Porque este sábado se ha celebrado un acontecimiento importantísimo para nuestra Iglesia Española, eh, y la universal también. Eh, en Cataluña, en Barcelona en concreto. Me estoy refiriendo a la beatificación de mi paisano, el joven mártir Juan Roch y Doigel, que ayer acogió la archidiócesis de Barcelona en la Basílica de la Sagrada Familia, en ese marco incomparable, en el décimo aniversario de su consagración de esta basílica por el Papa Benito XVI. Ahí estuvimos, Cristina, justo hace diez años, ¿verdad? Pues así, el cardenal Juan José Omeya ha presidido esta celebración y muchos de nuestros oyentes, estoy seguro que han podido seguirla a través de esta retransmisión que ha proporcionado Radio María nuestra compañera Paloma Niño y el padre mercedario José María Carot.
1: Así es, un día grande para toda la Iglesia, efectivamente.
4: A mí, Cristina, me encantaría detenerme en recordar la vida de este nuevo Beato, que es realmente edificante, mm. pues ese amor a la Eucaristía para empezar, eh, a los jóvenes, a sus compañeros eh, y también a sus enemigos. ¿no? Pero dado que no tenemos tanto tiempo y estamos en la voz de los obispos, lo que voy a hacer es invitar a nuestros oyentes, que puedan estar interesados, a que busquen directamente la biografía de Joan Roche, que murió solo con 19 años de edad durante la persecución religiosa en España de los años 30, en concreto pues en el 36. Y esta noche, hoy, nos vamos a centrar en el mensaje que nos ha dejado el mismo cardenal Juan José Omeya para este domingo proponiéndonos a Juan Roch como un joven apóstol de la Eucaristía. Os invito a escuchar y veréis por qué.
0: Este sábado en la Basílica de la Sagrada Familia hemos tenido el gozo de celebrar la Eucaristía con motivo de la beatificación del joven mártir Juan Roch Dígal la Eucaristía es la fuente y cima de toda la vida cristiana. Así lo experimentó nuestro joven mártir durante su vida, especialmente en los momentos de prueba. Cuenta Monsen Pere Lhumà, director espiritual del beato Joan Roig, que cuando se encontró con él el día 10 de septiembre de 1936, un día y medio antes de su muerte en manos del pelotón de la FAI, este le insistió en poder llevarse la reserva eucarística. Quería llevar la comunión a algunos cristianos de El Masnou, su pueblo, por lo que pudiera pasar. Cuando Mosén accedió a la petición, Juan se sintió como si fuera un nuevo santarsicio, el niño romano del siglo III, conocido como el mártir de la Eucaristía y patrón de los monaguillos, acólitos y ministros de la Eucaristía. En aquella ocasión, Joan Roche llegó a decir a Ma que sería capaz de ir a Francia a pie para recibir la comunión eucarística aunque fuera por una sola vez. El testimonio de Joan nos recuerda que la eucaristía es un sacramento que a quien lo recibe con ganas y bien dispuesto regala vida, amor, fuerza de comunión y capacidad inmensa de perdón. Es el motor de nuestra espiritualidad que hace posible una existencia renovada. Por medio de la Eucaristía, Jesús resucitado quiere quedarse con y en nosotros para que tengamos vida eterna. El que come este pan, dice Jesús, vivirá para siempre. Los primeros cristianos experimentaron todo ello con tal fuerza que decían que sin la Eucaristía no podían vivir. Necesitaban recibirla, al menos cada domingo, y experimentar en su interior la presencia de Cristo. Cuando participamos en la celebración eucarística, celebramos que Dios nos ama inmensamente. En ella nos unimos a la vida, muerte y resurrección de Cristo. La Eucaristía tiene su origen en Jesús, que ha llegado a nosotros a través de la Iglesia. Todos los cristianos tenemos la misión de transmitir a las generaciones futuras el amor a la Eucaristía con la misma alegría y pasión con que lo hizo el beato Juan Roch digger La Eucaristía llevó a Juan a dar la vida por la fe. ...a perdonar y a orar por aquellos que le asesinaron. También nos anima a vivir como vivió Jesús... ...y a ser pan partido y compartido... ...con las mujeres y los hombres de nuestro tiempo. Atrevámonos a ser como Joan, apóstoles de la Eucaristía... ...de la presencia sacramental de Jesucristo en nuestras vidas. Queridos hermanos y hermanas... ...la Eucaristía es la fuente de nuestra vida cristiana. No nos conformemos con contemplar la fuente... ...bebamos de ella... Que por intercesión del nuevo beato Juan Roch, la Eucaristía siempre sea el alimento que fortalezca nuestras vidas, nuestra fe y nuestra esperanza. Que el Espíritu Santo encienda en nosotros, como lo hizo con los discípulos de Maús, el amor por la palabra y por la Eucaristía. Que Dios os bendiga a todos. Como
3: los martires, nuestros hermanos, A nuestras
1: vidas las manos y al Pues así nos invita el cardenal Juan José Omella, arzobispo de Barcelona, a imitar el ejemplo del beato Joan Roig, ferviente devoto de la Eucaristía.
4: Ojalá Cristina y todos nuestros oyentes todos nosotros podamos realmente tener como el nuevo beato, Juan Roch, ¿eh? hace poco ratificaban a uno más reciente, que era Carlos Acutis. Así es. Pero también en España tenemos estos ejemplos de amor tan grande a Cristo, a Cristo eucarístico, que, como decía, recibió la comunión minutos antes de que fuera detenido, eh, se despedía de su madre, God is with me, Dios está conmigo, y es que es verdad. ¿eh? Y así, con Dios conmigo, pues es fácil dar la vida por nuestro Cristo que nos ha salvado.
1: Pues vamos a pedirle a este nuevo Beato y a tantos otros santos que nos acompañan desde el cielo que nos ayuden en esta misión.
4: Y esto, Cristina, me da pie para presentar la siguiente reflexión de otro de nuestros obispos españoles. Y es que nuestros pastores no han cesado durante este mes de noviembre de recordarnos la importancia de que nos encomendemos a los santos, pero que también recemos por los difuntos. Y esto último no es menos importante. Es un acto de caridad. Quizá algunos de nuestros oyentes se estén planteando qué sentido tiene o qué es realmente el purgatorio. Bueno, pues para explicarnos bien todo esto, yo os invito a escuchar la reflexión del obispo de Cuenca, don José María Yanguas.
5: Queridos hermanos, hemos entrado en el mes de noviembre con la celebración gozosa de la solemnidad de todos los santos que nos habla de aquellos hombres y mujeres que han imitado fielmente a Jesucristo siguiendo sus pisadas, que han cargado con la cruz de cada día, haciéndose de ese modo dignos de Él. La iglesia eleva en este mes de noviembre su oración a Dios nuestro Señor pidiendo por todos los fieles difuntos, por aquellos que se purifican en el purgatorio hasta que plenamente e íntimamente renovados puedan entrar en el reino de la luz y de la santidad de Dios. Unos miembros de la Iglesia gozan de la promesa hecha ya realidad. Otros avivamos el paso de nuestro peregrinar terreno y a la vista del premio nos sentimos confrontados en las pruebas de este mundo. Otros, en fin, encuentran consuelo y alivio en su tiempo de purificación, pues saben que terminará en gloria. Sí, las almas del purgatorio sufren y gozan al mismo tiempo. Sufren porque la purificación es dolorosa gozan porque están seguras de su destino del premio que están a punto de alcanzar como aquel que ama intensamente y desea el encuentro con el amado sufre la separación pero ama al mismo tiempo las pruebas que sabe le permitirán unirse a él para siempre podemos decir que ama su propio dolor pues las, lo, lo purifica y borra las huellas de las ofensas hechas a Dios en su vida mortal nosotros podemos ayudarles en este tiempo de purgación, puesto que las almas del purgatorio penan mientras se purifican. Podemos orar, interceder, implorar, hacer penitencia, asumir y ofrecer nuestras penas para así abreviar las suyas. Es una obra de caridad exquisita. Y hacemos bien en recordar con afecto a nuestros difuntos. Nos recordamos, llenamos de flores sus tumbas, mantenemos viva su memoria. Pero sobre todo. Pedimos por ellos a Dios nuestro Señor. Es lo propio del cristiano, que tiene fe en que nuestros difuntos se han dormido en el Señor, en la esperanza de la resurrección final. Les prestamos un enorme favor rezando por ellos y haciendo que se acorte el tiempo de su purificación. De todos los sufragios que podemos ofrecer por los fieles difuntos, el más valioso es la Santa Misa, que podemos aplicar por ellos podemos ganar también indulgencias y aplicarlas igualmente por ellos, y ofrecer el rosario, la comunión, las obras de penitencia, que nuestra piedad nos dicte, el trabajo de cada día. A algunos, la idea de la muerte les oprime y angustia. Las palabras de Jesús, que hablan de la resurrección y de vida, ponen paz en el corazón de los cristianos. Y si es verdad que todos caemos, como dice el poeta, sabemos bien que, hay alguien que nos acoge, que acoge esa caída con suavidad inmensa entre sus manos. Por eso podemos decir con San Pablo: Entonces, ¿dónde está muerte tu victoria? ¿Dónde muerte tu hijo
1: Era el mensaje que nos ha dejado el obispo de Cuenca, don José María Yanguas, para este domingo de noviembre, recordándonos ese sentido de la oración por los difuntos del purgatorio, de las cosas que podemos ofrecer por estas almas. Bueno, pues agradecemos estas palabras que nos llenan de esperanza para seguir peregrinando hacia la vida eterna. Y, Miquel, no tenemos tiempo de más episcoflases para esta noche.
4: Pues en este caso lo que podemos hacer es pasar directamente a nuestra sección de la perla rescatada. Muy de bien. De la manera más breve posible. Uh-huh. Y dado que tenemos tan reciente la celebración de un nuevo beato mártir para nuestra iglesia, Joan Roch, y ahí concretamente, ya que estamos en la diócesis de Segorbe Castellón entrevistando a su pastor, a su prelado, don Casemiro López, pues qué mejor que recordar que ahí también, en esta diócesis, hubo un obispo mártir durante esta persecución religiosa que coincidió con la Guerra Civil Española, que fue el obispo de Segorbe, pastor de aquel entonces, don Diego Miguel Serra Sucarrats, que va solo unas semanas... Habiendo tomado posesión de la diócesis De su vida podemos contar muchas cosas Porque muchas veces el martirio corona Una vida testimonial, digamos, heroica ¿eh? Una vida de santidad Pero no vamos a tener mucho tiempo hoy Por tanto, simplemente breves princeladas Para que nuestros oyentes tengan cercana Esa imagen de don Miguel Serra
1: Pues cuéntanos un poquito, miguel de esa vida heroica Hasta la muerte, hasta el martirio Hasta entregar su vida por Cristo De don Miguel Serra, obispo de segorbe en esos años 30
4: Miguel Serra nació en Ulot, la capital de la comarca de La Garrocha, en la provincia de Gerona, en 1868. Sintiendo la vocación al sacerdocio, estudia en el seminario de Gerona, donde es ordenado sacerdote. Después de cursar diversos estudios, termina en Tarragona, siendo nombrado vicario general de esta archidiócesis, bajo también el pastoreo del cardenal Vidal Barraque, hasta que eh, a finales de 1922 es preconizado obispo de Canarias, sin embargo, no va a ser consagrado obispo hasta octubre de 1923 en su ciudad natal, en Ulot, y de ahí pues, ya va a ir a Canarias hasta que es nombrado obispo de Segorbe-Castellón, donde llega justamente a finales de junio de 1936, muy pocas semanas antes del estallido de la guerra civil. Bien, pues tras ser nombrado obispo de Segorbe, como decía, llega a esta diócesis a finales de junio de 1936 con un ambiente pues, como nos podemos imaginar, muy tenso. Tuvo que hacer su entrada a la diócesis de forma privada, sin ninguna solemnidad, porque las autoridades habían prohibido a la gente en las calles eh, tratando de evitar pues, problemas de orden. Habían enviado incluso 200 guardias civiles de asalto para rodear la catedral durante la toma de posesión. Aquí también hay que decir que, como los tiempos ya eran convulsos, justo se estaba cociendo ¿no? lo que sería la guerra civil, el arzobispo de Tarragona eh, de aquel entonces, el cardenal Francisco de Asís, Vidal y Barraque, que pues era amigo suyo y había sido también don Miguel Serra su vicario general en la archidiócesis de Tarragona, le aconsejó que retrasase su entrada, porque incluso le llegó a decir que podían pasar cosas importantes. ¿Y tú sabes, Cristina, lo que respondió don Miguel Serra?
1: ¿Qué respondió? Cuéntanos.
4: Pues el nuevo obispo de Segorbe, hoy en día Segorbe y Castellón, le dijo, el Papa me ha encomendado el cuidado pastoral de la iglesia de Segorbe. Y si pueden pasar cosas importantes en España, razón de más para que no retrase mi presencia en la diócesis que Cristo me ha confiado. Pues bien, un grupo de guardias civiles, eh, cuando está ya la guerra, le ofrecen huir con ellos. Y en palabras de estos mismos testigos, el señor obispo rehusó el ofrecimiento de liberarle a él, porque no quería dejar solos a sus sacerdotes en estos momentos de persecución que estaban empezando
1: impresionante, ese es un verdadero pastor
4: y lo fue, fielmente, hasta el final ya pronto el 21 de julio de 1936 empiezan a quemar conventos e iglesias de la diócesis y luego los milicianos, anarquistas etcétera, se dirigen al palacio episcopal le obligan al obispo a abandonar su residencia y don Miguel Serra al que no le habían dejado ni recoger sus cosas personales se tiene que refugiar con sus hermanos que le acompañan en casa de unos canónigos. Ahí permanecieron una semana. Ya llegamos así a los momentos más más duros. Tras esa primera semana, les llevan a todos a la cárcel del partido que llamaban prisión preventiva, donde ya se encuentran, entre otros, pues el vicario general y algunos religiosos que van a ser sus compañeros de martirio. El caso es que los milicianos, a parecer, pensaban que en el Palacio Episcopal había un importante tesoro y tratando de conseguir la información de dónde se encontraba ese tesoro, y no es un cuento, ¿eh? no cesaron de presionar al obispo Segorbe y a su vicario general recurriendo incluso a las torturas más horribles. Por supuesto, este tesoro no existía, con lo que era imposible que fueran a conseguir nada. De la documentación de estos procedimientos, eh, lo que es queda claro es que de don Miguel Serra y su vicario general salían de estas torturas... Eh, tan extenuados que los milicianos temían que pudieran morir en cualquier momento. Por tanto, decidieron acabar con ellos lo antes posible. Así, el 9 de agosto de 1936, a las 3 de la madrugada, fueron llevados a la carretera de La d'Ushó, en la carretera de Algar, a unos 4 kilómetros del cementerio donde fueron fusilados. Los mismos testigos recuerdan que ya a punto de fusilar al obispo, a don Miguel Serra, este no dejaba de bendecir a sus asesinos. De hecho, cuando ya les estaban apuntando eh, pues a los que iban a morir con sus armas, él les dijo a los asesinos, vosotros podéis matarme, pero no podéis impedir que yo os bendiga. Y antes de que le dieran el tiro de gracia, gritó junto a sus seis compañeros de martirio, viva Cristo Rey.
1: Pues estamos con los pelos de punta, Miquel. ¡Qué fidelidad a Cristo y a las almas que Dios le había encomendado la de este obispo! En fin, que está en proceso de canonización además, ¿no?
4: En efecto, es uno de los trece obispos mártires de la persecución religiosa en los años 30. Algunos de ellos, como el obispo Teruel, don Anselmo Polanco, o el obispo de Barbastro, don Florentino Asensio, pues ya se les ha reconocido pues, esa condición de beatos, ¿verdad? Hay otros en los que pues, siguen esos procesos de canonización y esperamos pronto verles también en los altares para gloria de nuestra iglesia en España y ya, mi querida Cristina como avanzabas al comienzo de este programa va a ser con este obispo mártir, don Miguel Serra obispo Segorbe, con quien sellemos el programa de esta noche desde el corazón de nuestra madre, la Inmaculada desde el corazón de María pues resulta que las hermanas de don Miguel Serra sus hermanas de sangre que le habían acompañado pues muy fielmente durante toda su vida sacerdotal y especialmente episcopal a Canarias y también a Segorbe, cuando ya volvieron a su villa natal, le ofrendaron el anillo episcopal de su hermano, a la Maradeuda Altura, que es la patrona de Olot, en cuyo santuario celebró su primera misa, el Obispo Mártir. Este anillo está insertado en la corona de la Virgen. como homenaje ...a la reina de los mártires... ...y es que don Miguel Serra albergaba también... ...un profundo amor a la Santísima Virgen... ...de hecho, entre sus últimos escritos... ...de cuando estaba en Canarias... ...nos podemos encontrar una oración... ...a la Virgen por España... ...ciertamente tampoco son fáciles... ...los momentos que estamos viviendo... ...no son comparables, por supuesto... ...pero sí que va bien... ...que podamos actualizar esta noche... ...esta oración de este obispo catalán... ...mártir, don Miguel Serra... ...que ha regado con su sangre... Nuestra tierra, en este caso la tierra de Segorbe, y que sin duda ha sido y sigue siendo semilla de nuevos cristianos.
1: Pues Miquel, ¿qué te parece? Vamos a invitar a nuestros oyentes a que se unan en esta oración, una oración que ofreció la Virgen para implorar su intercesión por España. Rezamos juntos en el corazón de María.
3: Velad por ella,
1: salvad a esta España tan vuestra, de cuantos peligros puedan amenazar su fe
3: la paz y y la tranquilidad tranquilidad de las las almas.
4: almas. Amén. Amén.
1: Esta sintonía nos indica, queridos oyentes, que ya nos tenemos que despedir y es que el tiempo vuela en Radio María. Les voy a recordar una vez más nuestro correo electrónico para todos aquellos que deseen escribirnos. Lo pueden hacer a la voz de los obispos. Vamos a agradecer una vez más a don Casimiro López, obispo de segorbe Castellón, el que nos haya acompañado en este programa, que haya compartido el testimonio de su vocación, la experiencia de su ministerio episcopal y también su devoción a la Virgen María. Miquel Bordas, muchas gracias a ti también.
4: Gracias a ti, Cristina, especialmente por habernos traído también esta noche la voz de los obispos a nuestras casas. Hasta la próxima
1: si Dios quiere. Y queridos oyentes, gracias también a todos ustedes que nos han acompañado esta noche y que rezan por todos nuestros obispos. Les espero en 15 días, a las 9 de la noche, a las 8 en Canarias. Y ahora les dejamos con más noticias en el informativo de Radio María. Se despide Cristina Bad. En los corazones de Jesús y María nos unimos hasta dentro de dos semanas, en la voz de los obispos.